0: Sans rémission, sans rémission. C'est ré ça rémission. C'est de mon sang rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs, les plus polis parlent d'exodus. équipe n'est sans rémission. Pourquoi on se calmerait On vit pas dans des Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices et auditeurs, et bienvenue dans Sans Rémission. Sans Rémission, c'est quoi Eh bien, ça ressemble à un journal d'actualité, sauf que j'y rajoute un peu de subjectivité. Pas mal de mauvaise foi et beaucoup d'humour pas toujours très drôle, ça j'en conviens direct. Et donc, pour ce numéro pilote, il sera question dans, ces... dans ce Sans Rémission, il sera question d'Israël, il sera question des états unis de la Méditerranée, et quelques bonnes nouvelles, un peu partout dans le monde, parce qu'il en faut un petit peu. Pour ce qui est de notre beau pays, en tout cas, on parlera là plus précisément de Tôle, bah ben ouais, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, euh, de montagnes d'or en Guyane et de procès à venir. Par contre, dans Sans Rémission, il n'est pas question de déblatérer les mêmes stupidités que la plupart de mes collègues euh, journaliste, hein. comme le dit l'expression bien connue, il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant, et donc ne comptez pas sur moi pour prendre le même courant que la plupart des chaînes d'info ou d'intox en continu, c'est selon, et autres journaux tenus par le Grand Capital. Du coup, aujourd'hui, par exemple, je ne vous parlerai pas de François Fillon, notre très cher ancien Premier ministre, qui va intégrer à la rentrée et à la surprise presque générale, la petite entreprise Tiqueo. Hein, voilà, euh, une sorte d'entreprise familiale finalement, puisqu'elle ne compte que 170 employés et elle gère à peine un portefeuille de 10,3 milliards d'euros d'actifs. Bref, François devrait se sentir comme un poisson dans un océan de millions. Je lui souhaite évidemment le plein de réussite, ainsi qu'une belle pneumonie. Tout comme à son collègue d'ailleurs et ami Pierre Gattaz, Pierrot, le patron des patrons, qui lui vient de s'offrir, euh, vu que la retraite elle approche, il faut un petit peu investir dans la pierre, un petit château à 11 millions d'euros au cœur du Luberon. Je vous laisse juger l'annonce la, hein, sur le bon coin, 2120 m2 habitables, 6 suites, une piscine chauffée, un pool house, je sais même pas ce que c'est, une seconde piscine extérieure, au cas où, un vieux moulin à vent, on sait jamais, 73 hectares de terres agricole, dont 35 hectares de vignes classées AOC. Voilà, du coup, c'est vrai que ça met un peu les nerfs en pelote quand le même gars vient de faire des raisonnements sur le SMIC trop élevé ou les travailleurs qui n'en foutent pas une rame, vous voyez. Pas un mot non plus, vous, vous doutez bien sur l'actuel gouvernement dans 100 rémissions et la rentrée qui s'annonce chaude, 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 et je parle là que de météo, hein, ça fait longtemps qu'on espère plus rien sur le plan social, mais quand même, on apprend que le t dans le très socialiste hebdomadaire Marianne, que le ministère de l'Intérieur, lui, fait quelques petites prévisions puisqu'il a lancé le 8 août dernier un appel d'offres pour une commande d'un montant de 22 millions d'euros. Tout de même, une commande de quoi Une commande de grenades de maintien de l'ordre et moyens de propulsion. Hein, les fameux flashballs, grenades de désencerclement, grenades lacrymogènes, etc. Bref, de quoi s'équiper pour contrer peut-être les dangereux black blocs de la CFDT, allez savoir. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit, mais là, faut guérir aussi, du coup. Hein. Sachez que 22 millions de grenades, quand même, ça correspond à peu près près à 4 ans, normalement, d'équipement pour la gendarmerie. Donc, à nous d'essayer de les faire dépenser un peu plus et qu'ils sont obligés d'en recommander, hein, sachant qu'ils ont déjà commencé à écouler les stocks du côté de chez les copains de Bure. Et ça pourrait commencer dès la rentrée, je vous le disais, cette, cette chauffe sociale, puisque c'est cette semaine que le gouvernement reçoit les partenaires sociaux, comme on les appelle, vous savez, c'est l'expression consacrée. Alors à chaque fois, moi, ça me fait penser à la chanson partenaire particulier. On ne faut pas chercher à comprendre, des fois. Euh, sinon, on peut les appeler les collabos, donc, qui vont être reçus euh, ou seront reçus ou ont été reçus cette semaine par le ministère du Travail pour causer, donc, de la réforme du Code du Travail, la fameuse. Et donc, pour la première fois depuis le début des concertations autour de ce projet de réforme, eh bien, les partenaires sociaux, toujours eux, vont enfin disposer d'un texte sur la base duquel discuter. C'est déjà un bon début, vous allez me dire. Sachez que parmi tous ces grands syndicats révolutionnaires, seuls la CGT et Sud ont déjà appelé à défiler dans les rues le 12 septembre prochain, date de manif national. Enfin, pour finir en France et dans la série On Mange de la Merde, je ne vous parlerai pas du scandale en cours du fipronil. Cet insecticide interdit en Europe sur des animaux destinés à la chaîne alimentaire a pourtant été utilisé par des sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et... Cocorico dans le Pas-de-Calais. Ça a causé un scandale sanitaire sur les œufs sans précédent, donc qui touche, qui touche désormais au moins 17 pays européens. Sachez que par exemple en France récemment, c'est 4 références de pâtes fabriquées en France avec des œufs belges ou néerlandais qui ont été ajoutées à la liste des produits contenant des traces de fipronil et qui ont donc été retirées des étals. Sinon, dans le monde, il y a tout un tas de trucs plus ou moins intéressants dont je ne vous parlerai pas, soit parce que je manque de temps, soit parce que je manque d'envie, et oui, hein, je choisis mes sujets, je vous le rappelle. Par exemple, il y a les élections qui se déroulent en Angola cette semaine et dont tout le monde se fout, hein, ou presque, euh, la plupart des gens ne sont même pas capables de le placer sur la carte, donc euh, bon, on ne va pas s'emmerder. Un peu plus de 9 millions d'Angolais quand même qui vont voter pour choisir le successeur de Monsieur Dos Santos, euh, qui est à la tête du pays depuis presque 40 ans. Très belle démocratie là-bas. Bon, rassurez-vous avant de partir, M. Dos Santos a quand même publiquement adoubé son successeur, l'ex-ministre de la Défense, qui devrait donc remporter le scrutin sans trop de surprises. Pas un mot non plus sur ce qui se passe actuellement au Maroc, où la vidéo d'une agression sexuelle dans un bus a relancé le débat sur le harcèlement de rue dans ce pays. Bon, ce qui est dramatique, c'est qu'il faille attendre que ce genre de fait divers ait lieu et surtout qu'il soit filmé et diffusé pour que les médias en parlent. Là, c'est au Maroc, mais ne vous inquiétez pas, ça aurait pu tout à fait se passer en France. J'ai aucun doute là-dessus. Espérons au moins que ça puisse faire avancer le droit des mais surtout bouger les mentalités des hommes, mais ça, nous-mêmes, on sait que c'est pas gagné. Je ne vous parlerai pas non plus de la Russie, hein, qui a annoncé dans la soirée de mardi dernier qu'un cessez-le-feu allait intervenir dès le 1er septembre sur le front ukrainien. Bah ben oui, parce que plus personne n'en parle non plus, mais là-bas, c'est la guerre, hein, toujours depuis 3 ans. Selon un décompte de l'agence France Presse, 34 soldats ukrainiens ont été tués lors d'affrontements avec des rebelles pro-russes depuis le 24 juin dernier, et depuis 3 ans, c'est un conflit qui a fait au moins 10 000 morts. Un beau bilan, certes, mais on reste loin du bilan des States en Afghanistan parce que là ils font péter record sur record. 2400 morts, 20 000 blessés et tenez-vous bien, 840 milliards de dollars de dépensés pour cette guerre qui dure depuis 2001. On va bientôt fêter les 20 ans, c'est la classe. Euh, avec en plus un succès vraiment euh, indiscutable. Hein. Tout va mieux en Afghanistan depuis qu'ils sont intervenus. C'est connu. Du coup on se disait que Donald Trump, le président des États-Unis, qui en plus l'avait promis dans son dans sa campagne, allait se désengager de là-bas puisque je vous le rappelle que dans la campagne il avait dit « America first », on arrête d'être les gendarmes du monde, on se désengage des pays où on est en guerre, etc. etc. Et ben c'était bien mal de le connaître, puisque je vous rappelle qu'il n'est pas non plus à une connerie près, et il a annoncé l'année dernière, devinez quoi Un renfort militaire américain en Afghanistan. Voilà, ça Enfin, je ne vous parlerai pas de toutes les catastrophes naturelles qui surviennent dans le monde, ce serait beaucoup trop long entre les moussons diluviennes en Asie du Sud-Est qui ont fait plus de 750 morts, les plus torrentielles en Sierra Leone qui ont provoqué des glissements de terrain gigantesques et là encore ont fait plus de 500 morts ou encore le plus grand incendie que le Canada voire que le monde ait jamais connu en ce moment avec 19 feux de forêt qui ont fusionné pour n'en faire qu'un en Colombie-Britannique euh, créant ainsi un incendie qui couvre à l'heure actuelle plus de 467 000 hectares et qui n'a toujours pas été maîtrisé, tout ça je vous en parlerai pas euh, si ça avait été des morts dans des, dans des attentats terroristes etc, peut-être que la presse aurait pu faire quelque chose mais là bon bah, c'est des, des noirs et des asiatiques qui meurent dans des inondations, on va pas non plus en parler de plus que ça. En tout cas, les, climat les climato-sceptiques, vous êtes bien mignons, mais là, je crois qu'il va falloir un peu la fermer, gentiment, sur les 2-3 prochains mois. Quoi. Donc voilà, je pas le temps de vous parler de tout ça, mais par contre, il y a quelques infos dont j'ai envie de vous causer, et on va commencer par quelques nouvelles du monde. Allez, on commence tout de suite du côté du charmant petit état d'Israël qui ne fait qui ne sait plus que faire pour transformer la bande de Gaza en réelle prison à ciel ouvert. Ils n'en étaient pas très loin, vous allez me dire, mais là ils ont encore avancé sur la question. En effet, après les airs, après la terre et après la mer, Israël s'attaque désormais à bloquer le sous-sol. Eh ben oui, on n'avait pas pensé à ça. Et ce bouclage hermétique a même déjà commencé puisqu'en fait il avait été décidé après euh, les menaces de tunnels offensifs du Hamas qui avaient été mises en lumière pendant la guerre de 2014. Un chantier pharaonique donc qui consiste à construire un mur souterrain pour isoler totalement la bande de Gaza et bloquer ces fameux tunnels. La barrière s'enfonce sur plusieurs dizaines de mètres dans la terre et doit encercler à terme les 65 km de frontières entre la bande de Gaza et Israël. Cette construction donc qui devrait en plus permettre à l'état hébreu de percer éventuellement lui-même ses propres tunnels qui seront ensuite équipés de capteurs pour détecter les mouvements souterrains et donc euh, voilà ils pourront euh, se servir de ces tunnels pour surveiller toute la circulation des Gazaouis. Sachez que le coût de ce mur souterrain s'élève à 700 millions d'euros et que les travaux ont déjà commencé et qu'ils devraient s'accélérer dès le mois d'octobre. On part maintenant aux états unis avec euh, un communiqué qui a été publié par la section des dockers de l'ILWU. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de le prononcer en anglais, s'il y a les International Longshore and Railroad Union, c'est une sorte de syndicat des dockers de San Francisco qui a décidé d'appeler au blocage d'un défilé fasciste organisé dans San Francisco samedi 26 août prochain. Ils appellent à cesser le travail et appellent tous et toutes les opprimés à les rejoindre en manifestation. Une motion de ce syndicat qui a été votée le 17 août dernier donne le sens de cette action de lutte antiraciste. Une motion qui a été traduite et publiée par un blog sur Mediapart qui précise que 60% des dockers de cette région des états unis sont afro-américains Ceci explique peut-être cela et que dans l'histoire de ce syndicat ouvrier, la lutte contre l'extrême droite remonte aux années 30. Euh, donc le blog de Mediapart qui publie le texte en intégralité, dont je vous conseille d'aller le lire en entier. Moi, je vous en ai choisi quelques extraits que je vais vous lire maintenant. Donc ils ont commencé pour, euh, en expliquant euh, pourquoi ils vont manifester. Je cite alors que le groupe fasciste Prière patriotique, qui a déjà organisé de violentes provocations racistes à Portland, en Oregon, et ailleurs, a annoncé qu'il se réunirait à Christyfield le samedi 26 août, y convient des nazis et d'autres groupes suprémacistes blancs violents. Alors que, à des années lumière d'une question de liberté d'expression, les provocations racistes et fascistes constituent une menace mortelle. Alors que la section de l'ILWU de San Francisco a une longue et fière histoire de résistance au racisme et au fascisme et au fanatisme, la zone de la baie de San Francisco est un bastion syndical et nous autoriseront aucun de ces antisyndicalistes, syndicalistes aucun de ces suprémacistes blancs, aucune bande de lyncheurs à venir ici répandre la terreur. En conséquence, la section de l'ILWU de San Francisco, s'inscrivant dans la meilleure tradition de notre syndicat, qui combattait déjà l'extrême droite lors de la grande grève de 1934, appelle à cesser le travail ce jour-là, donc samedi 26 août, et à marcher sur Field pour empêcher cette tentative d'intimidation raciste et fasciste de se tenir dans notre ville natale. Nous invitons tous les syndicats, toutes les organisations antiracistes et antifascistes à se joindre à nous pour défendre nos organisations, les minorités raciales, les immigrés, les personnes LGBTQ, les femmes et toutes et tous les opprimés. Amen. Imaginez la CGT qui se fendrait d'un communiqué comme ça pour une manif de facho. On peut toujours rêver ça c'est moi qui l'ai rajouté, hein, c'est pas marqué dans le, dans le communiqué. Et puisqu'on parle d'antiracisme, d'antifascisme et de communiqué, on va aller du côté de la Méditerranée avec un petit mot de Defend Méditerranée. Défendre la Méditerranée, en français, on va faire simple, qui est un réseau en fait composé d'antifascistes, d'antiracistes et euh, des gens solidaires, donc des peuples méditerranéens, qui ont notamment participé au blocage du navire Cestar, vous savez ce fameux navire euh, qui a été euh, mis euh, sur mer par les identitaires, il euh, y a eu beaucoup d'actu de, 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 là-dessus pendant l'été, et bien euh, donc Defend Méditerranée, ils ont participé à son blocage à Suez, puis à Chypre, et ensuite ils l'ont empêché de faire escale en Crète, en Sicile, puis en Tunisie, donc voilà, ils ont un peu voilà, ils y sont allés aussi, hein, puisqu'il y a les identitaires qui investissent ce terrain-là, les Antifa, et eh bien ils y vont aussi, et donc bon, ben, ils ont fait ça pendant l'été, et surtout en fait ils communiquent sur un accord qui est un accord à venir, qui est encore dans les cartons, qui n'est pas trop sorti, un accord Libye-Union Européenne, et là aussi je vais vous lire un extrait du communiqué parce que c'est beaucoup plus parlant, un communiqué que vous pouvez retrouver sur pas mal de sites antifascistes. Je cite « Un an et demi après le sinistre accord Union Européenne-Turquie qui a conduit à la multiplication de camps odieux et invivables en Grèce et en Turquie, les dirigeants du continent le plus riche de la planète s'apprêtent à recommencer en pire. Cette fois, c'est du côté africain que se poursuit le projet d'Europe Forteresse en collaboration avec le régime fantoche libyen » et à l'initiative du président français. Un échange de moyens militaires énormes et d'une somme d'argent qui pourrait être trois fois supérieure aux 6 milliards de dollars offerts au dictateur Erdogan en 2016. » Face à cette violence tout azimut, les navires des ONG sont en train de quitter, à regret, les uns après les autres, la principale zone de recherche et de sauvetage, laissant les embarcations des migrants aux mains des fascistes européens et des cartes de côte libyens connues pour leur pratique du racket, de la torture et des séquestrations. Au vu des milliers de morts ces derniers mois, plus de 2200 déjà cette année et 4500 l'année dernière, alors que les navires de sauvetage étaient encore présents, on peine à imaginer l'amplitude de la catastrophe humanitaire qui se prépare pour les dizaines de milliers de personnes qui fuient sans cesse la guerre, la misère et la répression. En effet, rien n'arrêtera les migrations humaines tant que la justice et l'égalité ne seront pas réellement de ce monde. Rien ne dissuadera les familles de fuir les guerres ou la misère tant que le néocolonialisme européen continuera de faire de l'Afrique un vaste champ de ruines. Rien ne fera reculer les opposants politiques et les minorités ethniques ou religieuses qui fuient les persécutions dans le silence complice des dirigeants occidentaux. Rien n'est plus épouvantable pour des populations entières, femmes et enfants en tête, qu'être frappé, violés, recrutés de force dans des armées ou contraintes à travailler dans des camps. Voilà, et le communiqué continue, vous avez tout l'extrait disponible en ligne, mais euh, c'est assez parlant, et donc cet accord Libye-Union Européenne, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Voilà, pour finir, je vais quand même essayer de finir sur quelques bonnes nouvelles hein, dans le monde, parce qu'il y en a un peu... Tout d'abord en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, où une poignée d'ouvriers a réussi à faire cracher au bassinet le géant de la bière Heineken. En effet, la RDC est un des pays les plus pauvres et les moins stables de la planète, ça on le savait déjà, mais est-ce que vous saviez que c'est aussi un des marchés très importants et surtout très lucratifs pour Heineken non, ça on le sait moins quand même, vous voyez. Lors de la guerre civile de 1998 à 2003 qu'a connu ce pays, et un conflit d'ailleurs le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale, on le rappelle, eh bien il y a la petite ville de Bukavu, au sud de Kivu, qui a été occupée par le Rassemblement congolais pour la démocratie, donc les rebelles de l'époque, qui avaient donc pris le contrôle d'une grande partie du nord et de l'est de la RDC à l'époque. La ville a connu de nombreux priages, donc la ville de Bukavu, mais bizarrement, la brasserie Bralima, qui est une filiale de congolaise de Heineken, a été épargnée. Alors là, on va pas non plus se lancer dans la théorie du complot, mais bon c'est quand même... Bizarre bizarre qu'ils épargnent la brasserie ou peut-être qu'ils avaient soif. Mais donc l'entreprise a quand même pris prétexte de la guerre pour réaliser d'importantes économies de personnel en pratiquant des licenciements massifs de moins 150 employés, ce qui est quand même ce qui représente quand même pardon, un tiers de, des effectifs de la ville de Bukavu en, en termes de salariés d'Heineken. Donc des années plus tard, et après une lutte sans merci à base d'avocats, etc., d'attaques euh, dans des tribunaux européens, carrément, eh bien, un collectif ancien, d'anciens ouvriers licenciés injustement a réussi finalement à faire accepter euh, un accord à Heineken pour les indemniser. C'est tombé au mois d'août dernier, là, en ce mois d'août, pour une somme totale quand même d'1,3 million de dollars. Voilà, c'est une petite victoire, mais c'est une victoire quand même. Sinon dans les bonnes nouvelles du côté de l'Amérique du Sud, on a aussi euh, donc euh, le Chili notamment. Alors tout d'abord sachez que le Tribunal constitutionnel du Chili a donné son feu vert lundi dernier à la loi qui dépénalise l'avortement thérapeutique. Euh, le Tribunal constitutionnel, C'était la dernière étape avant la mise en œuvre de cette loi qui va donc mettre fin à près de 30 ans d'interdiction totale de l'IVG. C'était sous Pinochet, hein, forcément. Jusqu'ici, l'avortement n'était autorisé au Chili dans aucune circonstance, comme c'est le cas encore dans 18 pays, nous apprend l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. 18 pays donc, qui interdisent totalement l'avortement, parmi lesquels on retrouve Haïti, le Congo et le Vatican, évidemment. Une fois que la loi sera promulguée, l'avortement sera donc possible au Chili dans trois cas précis. « Pour les femmes dont la vie est en danger, pour les victimes de viols et pour les femmes dont le fœtus est jugé non viable. » Voilà, c'est un bon début, on va dire. Et enfin, pour finir, toujours au Chili, en termes de bonnes nouvelles, et cette fois on va passer du côté de l'environnement, sachez qu'un comité ministériel a décidé pour une fois de privilégier l'environnement à l'économie, c'est assez rare pour être signalé, en rejetant un projet minier et portuaire dans la région de Coquimbo, dans le centre nord du pays à peu près. Euh, ce comité a estimé que ce projet ne garantissait pas la sécurité d'une réserve nationale biologique qui héberge notamment 80% de la population des manchots de Humboldt, une race de manchots assez rare. Nous ne sommes pas contre le développement économique ni contre les projets nécessaires à la croix du pays, mais ceux-ci doivent répondre de manière adéquate des impacts qu'ils peuvent engendrer. C'est le ministre de l'Environnement Marcello Mena qui a déclaré ça, et il a ajouté et conclu, dans ce cas, la réponse n'était pas adéquate. Voilà, vive les manchots Allez, on reste en Amérique du Sud et on continue de parler d'environnement, mais en France. et eh ben oui, notre empire colonial a quand même de beaux restes. Direction la Guyane. La Guyane où l'opposition grandit de plus en plus contre le plus grand projet d'extraction d'or primaire jamais proposé en France, mais là donc dans les, dans les dom Tom. Un projet porté par un consortium russo-canadien dans la forêt tropicale de la Guyane et qui n'a pas encore été autorisé par le gouvernement français. Pourtant, il y a déjà 165 800 signatures qui ont été recueillies par une pétition contre ce projet qui s'appelle Montagne d'or projet prévu près de Saint-Laurent-du-Maroni, qui est dans l'ouest de la Guyane. Montagne d'or est hors norme par ses aspects économiques, les empreintes spatiales et écologiques sont de dimension inconnue en France. Ça, c'est ce qu'on peut lire dans une note d'information interministérielle qui date déjà de février 2016 et qui a été obtenue par l'AFP, donc on se rend compte dans cette note que quand même, même eux, ils se rendent compte que c'est quand même complètement aberrant. Sachez que les industriels prévoient d'extraire 6,7 tonnes d'or par an pendant 12 ans, soit une valeur estimée à plus de 3 milliards d'euros. Ben oui, on comprend mieux pourquoi ils veulent y aller eux. Si le projet est validé par le gouvernement français après enquête publique, les miniers vont devoir creuser en pleine forêt tropicale une fosse équivalente à 32 stades de France. Les opposants dénoncent ça évidemment, ils dénoncent aussi la proximité du site avec des massifs à haute biodiversité dont la plus vaste réserve biologique intégrale de France, rien que ça, hein, et on va faire des grosses montagnes de merde à côté. Ils s'inquiètent aussi justement des déchets, puisque le déblé que va entraîner donc la création de cette, mille, de cette mine, c'est donc la création artificielle et permanente de deux dômes de roche de plus de 100 mètres de haut, ainsi qu'un autre gros tas, euh, là aussi, de merde, hein, on va appeler ça comme ça, euh, entouré de digues, un tas qui fera 70 mètres de haut et qui devrait renfermer 54 millions de tonnes de boue, issues du processus donc pour détacher l'or de la roche, et donc ce processus entraîne notamment euh, l'utilisation, par exemple, de cyanure, voilà, et ils vont mettre ça dans une espèce de montagne de 70 mètres de haut en plein milieu de la forêt nickel. Enfin sachez que pour fonctionner la mine demanderait évidemment des investissements publics très importants puisqu'il faudra des routes, il faudra amener l'énergie, il faudra des ports, ils vont sûrement être exonérés de taxes locales comme ça arrive souvent quand il y a des entreprises étrangères qui viennent investir en France et ça la fout un peu mal d'investir autant d'argent public dans ce territoire qui lui est complètement délaissé par la métropole. Sachez que sur le littoral il y a encore 15% des foyers qui n'ont pas l'électricité et dans l'intérieur des terres quand on remonte un peu plus dans la forêt c'est 30% des foyers qui n'ont pas accès à l'électricité. Peut-être que l'argent public pourrait être mieux dépensé. Retour sur le territoire métropolitain maintenant pour parler de nos belles prisons, avec ce nouveau rapport tombé au début du mois d'août qui dénonce les conditions de détention dans les prisons françaises. Cette fois, il concerne la maison centrale de Château-Thierry, dans l'Aisne, dans le nord de la France. Euh, ce rapport, rédigé par les émissaires de la contrôleuse des lieux de privation des libertés qui ont visité l'établissement en 2015, euh, ben, le constat de ce rapport est accablant, évidemment. Cellules jonchées d'ordure, prisonniers en état de prostration, recours à la force pour pratiquer des injections, alors que les soins sous contrainte, je vous le rappelle, sont quand même interdits par la loi en France, et c'est heureux. Selon le rapport, les conditions d'incarcération dans ce centre pénitentiaire de Château-Thierry relèvent de la maltraitance, carrément. Destiné à l'origine à accueillir des personnes considérées comme inadaptées à la détention ordinaire, mais ne nécessitant pas d'hospitalisation psychiatrique, il héberge en réalité une majorité de prisonniers atteints de psychose grave. Du coup, l'équipe sanitaire présente sur place, est une équipe insuffisante évidemment, et livrée elle elle est livrée elle-même. Elle n'est pas du tout en mesure de prendre en charge ce genre de malades, c'est pas leur boulot en même temps. Les auteurs du rapport dénoncent donc l'absence d'une permanence psychiatrique, d'un encadrement efficace et la confusion des rôles entre administration pénitentiaire et unité sanitaire. Et eh bien oui, c'est quand même deux choses complètement différentes normalement. La ministre de la Santé, de son côté, a souligné en, en réaction à ce, à ce rapport donc accablant qu'elle se heurte pour sa part au manque de praticiens dans l'aine et aussi à la faible att att attractivité pardon, du milieu pénitentiaire pour les médecins. Eh ben oui, les médecins, ils ne veulent, veulent pas aller en prison pour faire médecin. C'est bizarre, ça, quand même. Ce n'est pas la première fois que la situation des détenus malades mentaux fait l'objet de critiques. Euh, leur place n'est pas en prison, mais à l'hôpital. C'est le comité, consu comité consultatif national d'éthique qu'il déclarait déjà en 2006. Et de son côté, François Bess de la section française de l'OIP, Observatoire international des prisons, rappelle que le problème touche tous les lieux d'incarcération en France. Des malades psy, déclare-t-il, il y en a dans toutes les prisons de France. Selon les chiffres disponibles... C'est 7% des personnes qui sont atteintes de schizophrénie et 21% atteintes de troubles psychotiques. Ces personnes ne devraient pas être en détention, la prison n'est pas un lieu de soins. Et pourtant. Et pour finir, eh bien, on va évoquer un procès qui pourrait bien continuer à faire augmenter la surpopulation carcérale. En effet, du 19 au 22 septembre prochain... 9 personnes vont passer en procès accusées de l'attaque d'une voiture de flic de Valmy à Paris le 18 mai 2016. Deux attendent toujours en tôle dont l'une depuis maintenant plus d'un an tandis que six autres sont sous contrôle judiciaire et que la dernière est encore recherchée par les forces de l'ordre. Ce jour-là en plein mouvement contre la loi travail donc le 18 mai 2016 des policiers se sont rassemblés place de la république peut-être que vous vous en souvenez pour se plaindre contre la haine anti-flic. Par ailleurs du coup une contre-manifestation est appelée. Elle est immédiatement interdite évidemment, mais elle s'élance malgré tout dans les rues de Paris, croisant au bazar de son passage une voiture de police avec deux flics à son bord qui sont attaqués puis brûlés. Enfin, la voiture est attaquée puis brûlée, pas les flics, si vous pensez bien, sinon ce serait, Alors là, ce serait la, la guillotine directe. Dans un texte publié sur paris-lut.info, on retrouve un appel à rassemblement devant le tribunal euh, donc de Paris pour soutenir les inculpés euh, accompagnés. L'appel est accompagné d'un petit texte sur lequel on peut lire, et je cite, « La justice frappe souvent fort quand ces larbins en bleu sont attaqués. Ce C'est que justice et police sont toutes deux au service de l'État et des puissants de ce monde pour perpétuer l'ordre des choses basé sur l'exploitation, le racisme le sexisme et l'homophobie, et qu'il ne faudrait pas avoir l'impression de pouvoir changer les choses. Alors, il faut mettre sous contrôle, par la menace de la prison, ceux et celles qui, par choix ou par nécessité, sortent des chemins balisés du travail, de la consommation et de la soumission au pouvoir. Les moyens à leur disposition sont toujours plus nombreux, que ce soit l'annonce de la construction de dizaines de nouvelles prisons pour enfermer toujours plus, la légalisation à venir de l'état d'urgence permanent, ou encore la nouvelle loi sur la légitime défense des flics. » Tout ça à coup de « c'est pour votre sécurité » et dans l'acceptation générale ou presque. C'est dans ce contexte donc que le procès va se dérouler, certainement sous une forte pression médiatique où il s'agirait d'en faire un procès exemplaire, celui du mouvement contre la loi de travail et plus généralement d'une hostilité diffuse contre la police particulièrement palpable ces derniers temps. Face à ça, à nous de ne pas nous laisser museler, exprimons notre solidarité avec celles et ceux qui subissent la répression pour des actes de révolte qu'on partage. Ne laissons pas la salle d'audience aux journalistes et aux partis civils, dont Alliance Syndicat de police ayant appelé à la manifestation des flics du 18 mai, toujours pront d'ailleurs à s'afficher dans les médias pour des campagnes racistes et sécuritaires. Faisons vivre notre solidarité également dans la rue, ici ou ailleurs, ne laissons pas la justice condamnée dans l'indifférence, sabotons la chaîne du contrôle et de l'enfermement, opposons-nous au flicage de nos vies et aux diverses mesures qui visent à le rendre total et permanent. Liberté pour les inculpés de la voiture de flic brûlée le 18 mai 2016 Liberté pour toutes et pour tous. Voilà pour ce petit euh, communiqué donc, euh, qui nous est proposé donc, par paris-lut.info et euh, donc on suivra attentivement les résultats de ce procès mais évidemment et effectivement ça risque d'être un procès qui se veut exemplaire et donc ceux et celles qui vont passer à la bas risquent de charger comme il faut. C'est la fin de 100 rémissions pour cette semaine, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté et je vous donne moi ben rendez-vous dans une semaine si ce pilote vous a plu. C'est ta démission. C'est ta démission. C'est de mon sang, rémission Les médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exodus. Et équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait?